2: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos hoy martes 2 de julio de 2019. Espero que estén de vacaciones o si no estén a gusto escuchando el programa. Muchas gracias por su preferencia. Este programa es Ingeniería en Marcha. Soy Rodrigo Sepúlveda. Y recuerden estar en comunicación con nosotros. Pueden comunicarse a nuestra página de Facebook, que nos encuentran como Ingeniería en Marcha. Y también pueden descargar este programa y los anteriores en nuestra página www.enmarcha.unam.mx Es muy importante que estén en comunicación para saber pues, sus intereses, los temas eh, que quieren que toquemos también las dudas eh, nos las pueden resolver los expertos que invitamos martes con martes al programa
1: Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería
0: El Día del Ingeniero en México está estrechamente vinculado a la historia de nuestra Facultad de Ingeniería de la UNAM, ya que su antecedente, el Real Seminario de Minería, surgió a raíz de la expedición de la Real Cédula del Tribunal de Minería el 1 de julio de 1776, que autorizaría los primeros planes de estudio para la enseñanza de la minería en el continente americano ...y que se concretó con el Real Seminario de Minería en 1792. Con base en esta efeméride de la expedición de la Real Cédula... ...el Gremio Ingenieril Mexicano celebra desde 1974... ...el primero de julio como Día del Ingeniero... ...reconociendo las aportaciones por más de dos siglos... ...de la ingeniería mexicana al progreso nacional... ...al aplicar sus conocimientos a la resolución de problemas de la sociedad...
2: Nos acompañan el día de hoy en la mesa eh, los ingenieros Juan Casillas, Rupert. ¿Cómo estás, Juan?
3: Muy bien, este Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Bienvenido,
2: bienvenido, él es expresidente de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería y el ingeniero Sergio Macuil Robles. ¿Cómo está Sergio? Rodrigo, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Bienvenido de nuevo al programa, muchas gracias a los dos por aceptar esta invitación. Eh, eh, el ingeniero Sergio Macuil es ingeniero civil destacado, ha estado ya muchos años en el, en, la, en el campo, en la experiencia profesional de la ingeniería, también el ingeniero Juan Casillas y vamos a hablar precisamente de eso, del Día del Ingeniero eh, y, y yo creo que me, me gustaría eh, empezar a platicar de este tema, con los dos les voy a hacer la pregunta, a los dos, eh, para que nos platiquen pues cómo, cómo llegaron eh, a esta profesión, o sea, qué les atrajo de la ingeniería, dónde se formaron. Platíquenos un poco, a lo mejor eh, vamos a empezar eh, contigo, Sergio, platícanos qué te atrajo de la de la profesión, dónde estudiaste.
4: Sí, Claro que sí. sí. Pues mira, yo, como lo comentaste, somos ingenieros civil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ¿no? Este, pues llegamos por, por el destino, por la casualidad, nos atraían mucho las, los grandes proyectos, los puentes, las carreteras ¿sí? y pues de... En la infancia y en el, en el paso por la educación media superior pues, pues nos preguntábamos quién hace todo este tipo de, de proyectos. ¿no? Y bueno, pues buscando, investigando y acercándose a, pues, a, a los especialistas orientadores vocacionales que en ese momento este, pues, contaban en la, en la preparatoria, pues nos orientaron que la ingeniería civil pues, era una de las profesiones encargadas de planear, de diseñar, de construir y de mantener pues, toda esta infraestructura con la que hoy en día contamos, ¿no? Y fue ahí justo donde pues, nos, nos llamó la atención para, pues, para podernos especializar, para podernos prepararnos en, pues, en esta carrera complicada, difícil... ¿No? Yo creo que todas las ingenierías no son fáciles. ¿no? Tienen lo suyo, ¿no? Claro, tienen lo suyo, bien, tienen sí. su peculiaridad. <risa> más, sin embargo, yo creo que en el tiempo pues, es muy gratificante. ¿no? podemos este, pues, Somos una de las carreras que, pues, que más cerca está de la de la sociedad. ¿no? Cuando empezamos a viajar en diferentes partes del mundo o al interior de nuestro país, pues nos damos cuenta de las necesidades sociales que, que, que enfrentan cada rincón de este país. Y bueno, es justamente ahí donde como profesión nos hace más humana, ¿no? Sí. Más humana y bueno, pues tenemos ese gran reto de pues, de contribuir, de hacer bien las cosas, de planear bien los proyectos, porque pues todos estos proyectos se hacen con recurso público, claro. algunos con recursos privados o con recursos mixtos, públicos, privados, pero si no planeamos bien un proyecto, pues el recurso prácticamente, voy a decir algo, que digamos es como tirarlo a la basura, no claro. porque el proyecto no fu no, no, pues no funciona, este, tiene altos costos de operación, y bueno, finalmente el proyecto pues es un desastre, no entonces claro. desde ahí la importancia de... Planear bien el proyecto, ¿no? sobre todo acotar bien la necesidad que se quiere resolver con el proyecto. ¿sí? Y yo creo que eso, pues en ese ímpetu no, nos movemos hoy en día en la ingeniería civil. ¿no? Y también es, pues es una profesión altamente con responsabilidad social. ¿no? Porque lejos de planear toda esta infraestructura, pues también estamos presentes en los desastres naturales. ¿no? Sí. En la parte de sismos, huracanes... Pues después de, de los médicos, después del ejército, pues llegan los médicos y los ingenieros a tratar de, pues de resarcir, de coadyuvar a, a que todo vuelva nuevamente a la normalidad. Y eso pues también es una profesión pues, altamente con un valor o con un valor agregado social muy uh -huh. alto. ¿no? Entonces de ahí pues, la, el, la cosquillita de pues yo quiero ser ingeniero y en este caso ingeniero civil, ¿no? aunque todas claro, las ingenierías pues contribuyen para, para lograr esto. Un proyecto es multidisciplinario en donde participan todas las disciplinas. ¿no? Claro. Ingeniería civil, ingeniería mecánica, eléctrica, geomática, topografía, todas las ingenierías se conjuntan en un proyecto. Y ahora no solo las ingenierías, sino las demás profesiones hoy en día biólogos, este, médicos, Antropólogos. es sí, sí, sí. multidisciplinaria nuestra profesión y pues habrá que pues, aprender a trabajar con todas estas áreas que en conjunto pues, nos permitirán planificar mejor los proyectos que, que este país requiere para este, hacer frente a las necesidades de, de la sociedad y con ello pues, incrementar la calidad de vida de la población, ¿no? Eso es un, un reto bastante importante. Claro. Juan, platícanos un poquito de ti.
3: Sí, bueno, mira, pues este, mi acercamiento con la ingeniería en, en general se dio desde, desde prácticamente este, mis primeros días, porque mi padre estuvo muy involucrado en el... Ten, bueno, siempre ha estado involucrado en temas académicos de ingeniería, y este, entonces desde chico pues tuve la, la, la ventaja de tener esa cercanía con, con este medio, ¿no? este de chico me llevaban a pasear a ciudad universitaria, conocer facultad de ingeniería, instituto de ingeniería y demás, sí. y este conforme fue pasando el tiempo, este, pues ir reconociendo el gran potencial que tiene la carrera, eh, tanto de aportarle a la sociedad, como bien se señala Sergio, pero también para este permitir que eh, una persona que tenga ciertas inquietudes o inclinaciones hacia eh, ciencias matemáticas, ciencias, este, este, pues inclusive, bueno, física, química, por supuesto, aunque los ingenieros químicos en, en nuestra escuela están en, en la facultad de al lado, pero este, eh, la, la, la influencia original era eh, de un ingeniero civil, eh, que no tuvo éxito en lograr que sus hijos fueran ingenieros civiles, sí. pero sí lo fuimos este, mecánicos en el caso de mi hermano y mecánico eléctrico industrial en mi caso, este, yo tenía un interés eh, más orientado hacia el tema de, de manufactura, eh, temas eh, industriales, este, organización de, de insumos para efectos de, de lograr este, producciones de manera eficiente y efectiva
2: claro.
3: y demás. Este, pero bueno, tiene la escuela, eh, específicamente en la, en la Facultad de Ingeniería, la gran ventaja de que estás expuesto a una gama muy amplia de, de carreras, ¿no? Este, como bien señala también Sergio, eh, aprendes a convivir tanto con los, los civiles, este, la gente de cómputo, pero también la gente de ciencias de la tierra. Este, yo siempre alegué que, que este, también, tenía yo una gran afición por ciencias de la tierra. De hecho, el único libro que compré durante mi época de estudiante que no era específicamente de temas concernientes a, a la ingeniería industrial o la mecánica eléctrica, fue justamente un, un libro de, de geología. ¿no? Misma que vas, insisto, el, cuando estás en, en nuestro caso, en Ciudad Universitaria, y estás expuesto a, a muchas carreras de diferentes especialidades, empiezas a apreciar eh, lo, muy, lo muy interesante que son y lo muy necesarias que son para lograr este, sacar adelante este grandes proyectos. Y la decisión de, de estudiar en la Facultad de Ingeniería eh, aunque Insisto Prácticamente estaba tomada eh, Pues sí fue un, un gran acierto Y que aprecio Y a, agradezco muchísimo Porque es una escuela Que tiene gran tradición Y donde tuve oportunidad De convivir con grandes maestros Y también con este, Con compañeros eh, Inteligentes Audaces este, Animados Innovadores Y, y aquí estamos ¿no? este, ya Muchos años después
2: Claro y... Cuando alguien, pues cualquiera de nosotros, nos despertamos, eh, hacemos lo cotidiano, ¿no? Desde, de, desde pararse de la cama, bañarse, eh, hacerse el desayuno, tomar un transporte. Todo, todo lo que hacemos cada uno de los ciudadanos, eh, pues de, de, de cualquier localidad del país. ¿Dónde está la ingeniería detrás? Eh, a lo mejor no se hace conciencia o no se, o no se sabe, ¿no? Uh -huh. ¿En qué, ¿En qué ámbitos puede eh, intervenir un ingeniero? Eh, porque siempre se asocia mucho, ¿no? Por ejemplo, en ingeniería civil es muy claro. O sea, uno platica de, o, o, o comenta, soy ingeniero civil con alguna persona y se imaginan inmediatamente este botas sí, este, tira, tirando así <risa> concreto y ya. ¿no? Sí, claro. Que sí es parte de la ingeniería civil, sí, claro. pero no es lo único. No. Igual, eh, un ingeniero industrial, pues a lo mejor ni siquiera se imaginan ¿no? sí, claro, eh, que hay atrás de todo hay atrás Entonces, para, para todos nosotros, ¿qué hay eh, en el cotidiano donde está interviniendo la ingeniería y en qué en, en, qué, en qué ramas? Porque hay, hay eh, me imagino que hay ramas en donde son ramas intangibles y hay uh -huh. ramas también que son tangibles o muy inmediatas No sé quién quiere empezar a platicar de eso
4: bueno, en un orden de, de cómo iniciamos, ¿no? Sí. Este, mira, yo creo que todas las ingenierías ¿no? pues tienen su, su participación o su granito de arena a, a aportar en los servicios o en los productos que hacen que se mueva una economía a nivel de país, ¿no? Como tú lo comentas, pues el día a día, pues... No, no, a veces no nos ponemos a pensar de qué se necesitó construir para abrir la llave y que te caiga agua, ¿no? O para prender o apagar el, el apagador y tengamos luz, ¿no? O que suene la alarma en el celular, ¿no? Exactamente, sí. ¿no? O sea, todo eso, pues como lo comentamos al inicio, interviene en diferentes disciplinas, por ejemplo, la la telecomunicaciones, ¿no? la ingeniería hidráulica, ¿no? que en conjunto pues, es infraestructura básica. La infraestructura básica pues, es parte de lo que todas las áreas de la ingeniería en sus diferentes áreas de especialidad con, realizan al momento de planearla, diseñarla, construirla y muy importantemente conservarla. Que yo creo que hay en todo este ciclo de vida, pues hay muchas oportunidades para que la ingeniería aporte en, este, en toda esta ciclo de vida de proyecto, pues diferentes especialistas, ¿no? hay, hay empresas hoy en día que pues, se dedican mucho al diseño, otras a la planeación, y como tú dices, bueno, pues un ingeniero, pues se imaginan casco y botas, pero esos son los que la construyen ¿no? los sí, que la hacen ¿no? la, las que la, la edifican ¿no? sí. Sí. y después viene pues quien la mantiene que también pues, está en el día a día y yo creo que pues, también en una planta industrial pues es algo muy similar no quien la planea quien la construye quien la mantiene no y ahora forma dentro del tema global la parte ahora importante es de quién la financia ¿no? que, que creo que ahí también por la parte global pues nos vamos adaptando a los nuevos esquemas de quién financia todo este tipo de proyectos. ¿no? Claro. Eh, un país entre más crezca económicamente, pues tiene más recursos para poder invertir en infraestructura. ¿no? De ahí la importancia de que el país pues, invierta en infraestructura ¿no? y tenga una planeación constante de los proyectos que se requieran en el futuro. ¿No? por eso este suena intangible decir oye pues qué área de la ingeniería interviene en qué yo creo que como es multidisciplinario todos intervenimos en todos claro. ¿no? en proyectos pues prácticamente de servicios para toda la sociedad a nivel mundial o a nivel país ¿no? sí Juan
3: pues mira, es lo digo, tú estabas este, ejemplificando, ¿no? O sea que, ¿dónde vemos a la ingeniería en el día a día? Y yo te diría que prácticamente desde el momento en el que nos despertamos hasta el momento en el que este, procuramos irnos a dormir, este, vas a ver ingeniería en todo lo que hay, ¿no? Excepto quizá cuando estés meditando, ¿no? Este, eh, pero hay, de, de ahí en fuera vamos a ver que hay ingeniería en, en todo lo que hacemos cotidianamente. O sea, a la hora que nos levantamos porque se activa un reloj, ya sea mecánico o electrónico, pues ahí hay ingeniería. Sí. Este, normalmente nos despertamos, quienes estamos en situación urbana, pues en un edificio que fue construido de una u otra manera, eh, siguiendo ciertos códigos y, y, y demás. Este, tenemos también, quienes somos urbanos, la gran ventaja, o en la mayoría de los casos, de que le damos la vuelta a una llave y tenemos acceso al agua, ¿no? que es toda esta infraestructura básica a la que hace referencia Sergio y que pues a veces ni siquiera contemplamos no este realmente qué es lo que hay detrás de encender un apagador y que esté disponible la luz en el momento en que tú la requieras así como el agua no o sea hay una hay una cantidad de infraestructura extraordinaria que la gente no ve este, y desafortunadamente tampoco aprecia muchas veces sino hasta que se carece de ella no claro. el día que no hay acceso al agua o a, este, corriente eléctrica entonces sí empiezan los problemas, que además, viéndonos ahorita, permitiéndome salirme por la tangente, pues también hay muchas cosas que no vemos que sí existen y que no apreciamos hasta que no, no están disponibles. Y en ese sentido me refiero, por ejemplo, en términos de obras hidráulicas, todo el asunto de sistemas de alcantarillado, ¿no? que no son muy... Eh, como no se les puede sacar un provecho típicamente político no de corto plazo, tiende a olvidarse sí están
2: olvidados pero...
3: este a la hora que nos bajamos a hacer el desayuno pues lo vas a hacer con este alguna fuente de energía típicamente gas no que puede ser L.P. o natural o, o gracias a, a corriente eléctrica vas a cocinar tus este, los huevos con chorizos que hoy en la mañana estábamos discutiendo que era justamente lo que me tocó desayunar el día de hoy bueno pues eso requieres de sartenes que, aunque parezca mentira También tienen este elementos de, de ingeniería sí, Desde claro. materiales más eficientes Que conduzcan mejor la temperatura Que no sean eh, eh, frágiles, etcétera Todos los días, o sea, todo el día A lo largo del día vas a estar viendo ingeniería De ahí eh, te subes a un, a un camión este, o a un auto Por supuesto que está clarísimo Que hay ingeniería detrás de eso Te subes al metro Que es un sistema de transporte pues primordial que lamentablemente se ha venido este, desatendiendo durante muchos años pero bueno, a final de cuentas el sistema cualquier sistema de transporte tiene que ver con ingeniería el hecho de que nuestros amigos nos estén escuchando en este momento tiene que ver con ingeniería por supuesto te, la radiodifusión la televisión las telecomunicaciones el internet hoy en día también prácticamente eh, no hay no hay muchos este, conciudadanos que vivan el, su día sin algún tipo de, de acceso al Internet y hay casos de muchos de nosotros que quizá este, tenemos una dependencia exagerada no de estar al tanto de las cosas, este, insisto, vía Internet. Y en todo eso hay ingeniería.
2: ¿Qué es lo que, que se tiene que hacer para enfrentar estos cambios en necesidades, en dirección de la sociedad?
4: Pues mira, este... Yo creo que el conocimiento no es estático, el conocimiento es continuo. Y todas las profesiones, independientemente de ingenieros o no, pues tenemos que irnos actualizando ¿no? de las tendencias a nivel mundial que hoy en día están. La ingeniería no es la excepción. Tenemos que ir empezando a ver, más allá de cómo poder eh, diseñar este tipo de proyectos, desde el punto de vista de la sustentabilidad, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de consumo. Entonces, finalmente tenemos que irnos actualizando, no solo en la parte de ingeniería, sino ahora en los procesos. Como ingeniero civil, si ahorita no consideramos un edificio que sea con certificación en alguna fase elite, pues el, a lo mejor el edificio ya no cumple la necesidad que requieren los que lo van a evitar. Claro. Entonces, de ahí la importancia que hay que ir adaptándonos a los patrones y a los tipos de, de necesidades humanas que se dan. ¿no? Como es todo dinámico, pues es un mundo cambiante día a día. Y bueno, los recursos cada vez se van agotando. Y de ahí la importancia de poderlos planificar, siendo más eficientes y más eficaces. Pues de ahí la importancia de actualizarnos en todas estas técnicas, procesos, por ejemplo, ahorita la no, nanotecnología, pues seguramente nos va a impactar. ¿no? La parte de este, la, 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 la cuarta revolución industrial, pues eso nos va a afectar y nos va a cambiar la forma de producción, de diseñar y de construir toda la infraestructura del futuro. Entonces, habrá que irnos actualizando pues, para, para poder hacer o planificar o diseñar los proyectos acorde a esas nuevas necesidades. Sí, ¿sí?
2: Eh, estas eh, carreras de gran tradición, ¿no? como la mecánica o la civil o minas, no sé, estas carreras que, son, que ya tienen incluso siglos uh -huh. ¿no? de impartirse en distintos países con diferente enfoque a lo mejor, pero son carreras como madre, carreras uh -huh. básicas... Uh -huh. Eh, no sé qué pienses, Juan. En un futuro, a lo mejor no tan cercano, mediano y largo plazo, tenderán a evolucionar, a desaparecer como, como, como civil pura, ¿no? O como mecánica, porque... A lo mejor ahorita todavía se puede eh, concebir algún dispositivo únicamente mecánico, pero no sé en un futuro. Uh -huh. Cada vez está más, más cercano, ¿no? Que tenga una parte electrónica, una parte eléctrica, o sea que sea un conjunto de conocimientos que a lo mejor antes no, no, no estaba como una necesidad, uh -huh. pero ahora ya se acompaña, ¿no? Igual lo civil. Si uno ve programas de estudio de otras universidades en el mundo, ya no se llama Ingeniería Civil, se llama Ingeniería Ambiental y Civil o Civil y Ambiental, es decir, se están eh, conjuntando, complementando, siendo más más transversales las carreras, ¿qué pasará en un futuro?
3: Bueno, pues yo creo que básicamente ya lo dijiste, o sea, este a, a, a la respuesta de que si algunas de estas especialidades van a, a desaparecer, pues yo creo que la respuesta es que no. Este, simplemente se van a adecuar ¿no? uh -huh. a, a, a la realidad a, lo, a la innovación tecnológica que existe a nuevos eh, preceptos o, o convicciones eh, el tema de la sustentabilidad por ejemplo siempre se antoja que siempre se debió de haber cuidado y ahora cada vez es más relevante no solamente por los efectos que nosotros estamos teniendo sobre el mundo y la naturaleza sino también eh, el, el número ¿no? de estos o sea antes pues quizá una mina aislada en la mitad de la nada pues, este, pudiera estar contaminando su, su alrededor y pues nadie se iba a enterar, ¿no? excepto cuando empieza a pasar un río por ahí y entonces se afectan este las, las poblaciones este río abajo. Pero, en fin, el caso es que sí creo que todos estos elementos de oportunidad, conforme vamos avanzando, que nos acercan información, este, sí nos permiten al mismo tiempo, este, nos facilitan estar... Eh, más, más al día eh, Yo creo que se empieza a conjuntar Se empieza a notar la relevancia De tener acceso y conocimiento De muchas otras cosas Que no necesariamente están etiquetadas En tu cajón original eh, Creo que en el caso, por ejemplo de, la, de nuestra escuela Y de las escuelas de ingeniería en general Cuando a uno este, Se recibe de una de las De las ramas de la, de la carrera Pues <coughs> la verdad es que Lo único que tiene es unas bases eh, idealmente sólidas para seguir continuando tu proceso de aprendizaje por el resto de tu vida ¿no? este, nos encontramos todos los días con el caso un poco exagerado pero, pero se da de profesionistas en las diferentes especialidades que, que se quejan de que los muchachos que salen de la licenciatura no saben absolutamente nada, lo cual es parcialmente cierto en términos de su, su visión, o sea la visión de este este, egresado que está tratando de, de sacar adelante un proyecto y demás, pues sí, porque la experiencia no la van a tener o no la van a obtener este, técnicamente en la escuela, no la van a claro. obtener afuera entonces, como bien apunta Sergio, este es un proceso de estar cotidianamente de manera formal o no formal también existe, bueno, se creó la división de educación continua en la Facultad de Ingeniería hace 50 años bueno eh, casi, o 50 creo que sí sí, este y bueno, pues es un, es un precepto ¿no? de, este, que debe de tener cualquier profesionista presente en el sentido de que hay que ir eh, actualizándose de manera constante. ¿no?
2: Al, algo que tal vez nos caracterice a los ingenieros es estar eh, históricamente agrupados en gremios, uh -huh. que no todas las profesiones son, digamos, tan... Este, tan presentes o con tanta presencia ¿no? gremial. Yo creo que es una de las profesiones, las distintas ingenierías que tienen fuerte uh -huh. presencia gremial en el país, incluso en decisiones ¿no? del país. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ventajas da esto? Eh, ¿Cómo se puede aprovechar esto? Porque por otro lado también en las discusiones no entre nosotros mismos, uh -huh. a veces decimos, no, pues no se consultó, no hubo, no se tomó en cuenta tal opinión o tal principio, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que nos ha fallado y qué es lo que hemos aprovechado de, de tener esta presencia en el país?
3: Pues mira, sí, sí hemos tenido efectivamente como gremio este, muchos, varias organizaciones muy sólidas, ¿no? que han este, que le han aportado eh, mucho al país este, por ley de profesiones todas las carreras este, deben de tener un colegio y técnicamente ese colegio debe de ser consultado en aspectos gubernamentales que tengan que ver con dicho colegio ¿no? Entonces, en el caso de temas de infraestructura, pues debería estar consultado el Colegio de Ingenieros Civiles, en temas de telecomunicaciones y demás, los mecánicos electricistas y así en todas las áreas. Sin embargo, la realidad ha sido que durante un par de, de yo diría unos 20, 25, 30 años quizá, no ha, no ha habido la cercanía que debiera de existir entre la toma de decisiones gubernamentales y las áreas este, técnicas, en el caso de las ingenierías, que debieran de existir, ¿no? este, ya sea porque quienes estuvieron al, a cargo de algunas de estas decisiones ignoraban o no no, no este, conocían bien la aportación que, que realiza la ingeniería o porque los criterios pues, simplemente no eran técnicos, desafortunadamente. Y hoy en día pues, estamos viendo carencias en muchas áreas que acusan este, esa falta de participación de, de parte de los ingenieros. Este pues Estamos en, en, en la esperanza de que ya se, se tenga conciencia de esto ¿no? y de que efectivamente incluyendo a los, a los ingenieros en la toma de decisiones en donde es pertinente su opinión, pues es este, de gran relevancia. Eh, en ese sentido también habría que apuntar que lamentablemente en muchas, en muchas organizaciones en donde se venían formando ingenieros y había toda una tradición de, de, de diferentes escalafones ...y de capacidades este, tanto de desarrollo técnico... ...como de ir formando cuadros... ...pues fue desapareciendo dentro del gobierno federal. Este, hace muchos años la Secretaría de Comunicaciones y Transportes... ...o obras públicas o recursos hidráulicos... ...o las diferentes acepciones que había de estas organizaciones... Sí. ...fueron perdiendo sus, sus equipos técnicos... Este, ...aunque parezca mentira... Este, ...la relevancia se le dio a, pues prácticamente a, a muchas de las áreas que no fueran técnicas, cuando estos organismos eran este, eminentemente técnicos. Eh, aunque sigue habiendo buenos ingenieros en la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, por supuesto, ya no son no, no tienen la fortaleza de los equipos que había antes. ¿no? Entonces, ojalá que, viendo hacia adelante, se retome eh, la noción de la importancia de estar formando estos cuadros. Y eso no quiere decir necesariamente que los ingenieros tengan que vivir... Este, su carrera profesional exclusivamente dentro de una sola organización pero sí tiene que estar mucho más atendido y mejor estructurado todo el tema que tenga que ver con las capacidades este, técnicas este, inherentes de cada una de estas organizaciones o enfrentar la realidad de que pues, vamos a ser dependientes de, de otros países ¿no? para este tipo de cosas, entonces creo que estamos a tiempo para, para rescatar mucho de lo que se ha ido perdiendo este, pero, digo, tampoco estamos en una situación de, de crisis nacional. Yo creo que más bien estamos en una situación de, de empezar a aprovechar las oportunidades. ¿no?
2: Claro. Sergio, Juan menciona algo pues que es que ha sido claro en los últimos años, y es este alejamiento ¿no? del de, tomador de decisiones con el técnico. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Es decir, ¿por qué el ingeniero, por qué piensas que el ingeniero está alejado de la política, si la política se define como asunto del ciudadano y, y habíamos definido que la ingeniería es precisamente eso, la atención a la sociedad. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
4: Pues mira, este yo creo que es un tema multifactorial. ¿no? Desde el momento en el que colocan o, o que un funcionario toma posesión de, de la dirección de alguna secretaría, si no tiene el perfil, pues desde ese momento es un error, ¿no? Es un error, entonces, hasta... pues yo creo que también el ingeniero, pues, vamos, no nos, no nos educaron, no nos prepararon como para poder, este, en lo posible, desarrollarnos en la administración pública. Sí. Como que queremos eh, la computadora, queremos estar en, en las obras, queremos estar pues se nos trancazos del día a día que trae un proyecto y como que dejamos...
2: Lo vemos muy alejado, ¿no?, de nuestro como qué que hacer.
4: No de, Como que no, no ha llamado el interés propio de, de nuestra profesión a involucarnos, o bien a lo mejor no nos han querido involucrar precisamente, pues porque hay temas detrás de todo esto, ¿no? O sea, entendemos que desde mi punto de vista... Eh, la corrupción es, empieza desde el momento en el que colocas a un funcionario que no tiene capacidad desde ahí empieza la corrupción
2: vamos a seguir no. hablando de esto vamos a un claro, corte sí. y regresamos estás
1: en Ingeniería, Ingeniería, Ingeniería en marcha, 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 marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Bien, estamos de regreso, amigos. Eh, les recuerdo que establezcan comunicación con nosotros. Lo pueden hacer vía Facebook. Estábamos hablando eh, con, con Sergio y con Juan y nos quedamos en un tema muy interesante, ¿no? el acercamiento o el distanciamiento, más bien, del ingeniero de la política. Eh, nos decía Sergio que una parte es porque estamos, eh, tal vez por nuestro perfil, sentimos que no pertenecemos a esa esfera o a ese mundo, uh -huh. pero lo que sí es definitivo es que sí, debe, sí hay cierta o debería de haber cierta comunicación con el funcionario, con el tomador de decisiones. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué ocurre muchas veces que no hablamos el mismo lenguaje, que no nos entendemos? ¿Qué nos falla para poder transmitir esa, ese, ese conocimiento que nos lo dan la
4: técnica para que las decisiones sean las correctas. Okay. Pu puede ser una, como, como para explicar un poco mejor una retrospección, desde los años setentas 80's, cuando este país empezó a, a erigir o a construir toda la infraestructura, la mayor parte de infraestructura que hoy en día contamos, ¿no? Las grandes presas, los aeropuertos, las carreteras, pues se diseñaron como bien lo comentó Juan en las secretarías donde las secretarías de Estado dependiendo de la vocación de cada una de ellas estaba dirigida por un profesionista cuyo perfil tenía esa vocación no si es comunicaciones transportes pues por un ingeniero que supiera de carreteras de puertos de aeropuertos pues para tomar las mejores decisiones ¿sí? entonces en ese momento pues el país empezó a crecer empezó a desarrollarse ...y cayó en una dinámica de crecimiento exponencial. ¿no? Viene un tema eh, de cambio en la parte política... ...y empiezan en la década de los 90, finales del siglo pasado... ...a tomar eh, estas posiciones economistas. Digo, sin tener que, que decir que sea una carrera... ...o sin tener que descartar este tipo de carreras... ...empiezan economistas, administradores que consideramos en lo particular que no tienen el perfil como para tomar una decisión de qué proyectos se tienen que, que construir, desarrollar, planear no en, en los diferentes ámbitos de, de, del país o en las diferentes zonas del país. Entonces hubo ese distanciamiento, también lo comentó Juan, hoy en día existen los colegios o los cuerpos colegiados que por norma son pues es una, este, por mandato, son asesores del gobierno en materia de infraestructura, en el caso del Colegio de Ingenieros Civiles o en el caso de, de la Cámara, son organismos de consulta. Pero a veces, pues está tan, tan distanciado, pues que vamos en diferentes eh, líneas, ¿no? Pero es un poco también la formación de que no nos formaron para ser políticos, sí. nos, nos formaron para ser técnicos, ingenieros, que lo que hacemos es aportar soluciones a necesidades sociales ¿no? de diferente índole. Entonces, por eso creo que hay una Pues hay ese distanciamiento, pero la idea es si ya veníamos con un ritmo de crecimiento en donde sabíamos que los tomadores de decisiones deberían tener cierto perfil en este tipo de secretarías de Estado, ¿por qué no seguirlo? Se desapareció la secretaría de... de de irrigación o la de... no y, y hoy en día no tenemos una Secretaría del Agua, por ejemplo, que es un tema que habría que subir desde, a nivel de secretaría para tomar las mejores decisiones en cuanto a este recurso tan importante. Claro. ¿Sí? Entonces se han ido como cortando los cuadros técnicos, ¿no? Y, y se dejó también pues, de formar ingenieros, ¿no? Entonces yo creo que ahí como que hay una política pública, malentendida a lo mejor por, por la rudez de la carrera o de las carreras de ingeniería pues nos vamos a al, al mínimo esfuerzo ¿no? pero realmente si no cambiamos creo que es una oportunidad como comentó Juan también es una oportunidad que tenemos para cambiar
2: al ingeniero del día de hoy le hace falta conocimientos de economía de eh, conocimientos de ciencias sociales eh, ¿Cómo podríamos eh, intervenir de manera más amplia, a lo mejor desde la base, ¿no? desde la formación primaria del ingeniero?
3: Yo justamente estaba pensando en eso ahorita que estaba escuchando la, la, la respuesta de, de Sergio sí. y, y reflexionaba en el sentido de que o sea, la gente que tiene un perfil de ingeniero eh, típicamente tiene la inquietud de resolver un problema en particular. ¿no? Y ese problema en algunas ocasiones es de un carácter técnico tal que requiere tu total concentración en resolver ese problema. Eh, puede ser que no tengas eh, perfectamente resuelto qué efectos posteriores puede tener o cómo este debe de, de mejor apoyarse esta labor, sino que tú estás encasillado, digamos, específicamente en resolver el problema. Lo cual es necesario y, 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 y provechoso. O sea, no estoy sugiriendo que no deba de ser así. Claro. Pero sí creo que... este Y, y, y la escuela ha hecho... Eh, un esfuerzo desde hace muchísimos años de incluir, por ejemplo, eh, clases de humanidades, no, este, tiene una división que, que a eso se dedica, pero sí creo que efectivamente pudiera ser bueno que en el diseño curricular se incluyan algunos aspectos, porque sí tenemos temas administrativos, sí tenemos temas financieros, tenemos también incluso este, económicos, pero um, quizá no con la profundidad que, que debiera de, de, de haber, este, y también eh, una noción, lo que sí no tenemos mucho es el tema de la noción de la relevancia de los temas legales. ¿no? Ahí sí creo que eso, es, eso faltaría incluir curricularmente, este, aunque, adver, aunque asumimos, y no creo que necesariamente equivocadamente, que pues una vez o sea la, la, la escuela, la facultad, la licenciatura está para efectos de darte tus herramientas básicas. Pero lo que no puedes hacer es claudicar y asumir que ya con eso claro. ya, está, ya quedaste bien servido, no bien atendido y ya cumpliste. es Lo que veníamos discutiendo hace unos minutos, el tema de estar actualizándose, incluye empezar a asomarse a todas estas otras disciplinas. no El tema legal, el tema este económico y financiero y demás. este pero Y ahora regresando también al tema de por qué no hemos tenido la relevancia eh, quizá que debiéramos. pues Yo creo que en parte tiene que ver con que no somos buenos comunicadores. ¿No? Y de ahí la importancia de un programa como el tuyo, porque el, el salir a hablar de lo que hacemos, eh, eh, ya advertíamos más temprano en esta conversación que muchas veces la aportación de la ingeniería se da por descontada. Sí. O sea, la gente no piensa qué hay detrás de, insisto, levantar el switch y tener este, sí. energía eléctrica, este, tener agua a tu disposición, estar escuchando esta conversación, tener acceso al Internet... O sea, es prácticamente. Se da por dado, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Es magia, y pues no, no es magia, ¿no? Hay, hay mucho trabajo, mucho talento, mucha capacidad detrás de todo eso, pero no lo hemos comunicado bien. Este, Sí, creo que también este, en, en administraciones anteriores hubo un periodo en el que pues, se dio por descontado: bueno, pues, si, si las refinerías no las pueden hacer los mexicanos, pues que las hagan. Este, los extranjeros, este, si las carreteras no las pueden hacer los mexicanos que las hagan los extranjeros, y la realidad es que este, esta mentalidad de que bueno pues, adquiérase en, en otros lados, pues este, no necesariamente resulta lo más este, conveniente, ¿no? no estoy diciendo que debamos de ser este, un país este, aislado y, y, y pecar de un nacionalismo externo este extremo, por supuesto que en el conjunto internacional siempre debemos de buscar las mejores oportunidades atraer los mejores talentos y las mejores tecnologías y nosotros también tratar de aportar a eso ¿no? pero sí creo que este se dio por descontado en, entre muchos de los tomadores de decisiones de las clases políticas en elecciones anteriores de que pues eso ahí estaba ¿no? pero claro. pues fueron perdiendo la noción de que si no le dabas eh, juego a la, a la ingeniería nacional pues eventualmente te vas a convertir en un dependiente total que en algunas áreas somos, este, de las capacidades exteriores. ¿no? Entonces yo creo que hasta por temas de seguridad nacional es algo que, que debe de, de, de estarse apoyando. Y como ejemplo, digo, está el, el caso de, de, del milagro de los chinos, ¿no? o sea, hace, o de los coreanos, este, si queremos una, una magnitud más parecida a la nuestra. O sea, hace 40, 50 años, estas gentes vivían en la pobreza... Pues no te digo que total, ni mucho menos.
2: Sí, pero su economía pero no
3: figuraba... No era una economía muy sí, importante. Sí. En el caso de los chinos había cientos de millones de muertos de hambre, que es la realidad. Y este, pues de una manera muy ordenada, muy bien planeada, muy bien pensada, fueron estructurando este el quehacer nacional. Mucho de, mucho de ese quehacer dependiendo de eh, temas eh, vinculados con la ingeniería. Y hoy en día pues, son potencias extraordinarias. En el caso de China entiendo que la mitad de los este, altos mandos en la política china son ingenieros, y pues ya sabemos todos en qué condición está este, China hoy en día con respecto al, al resto del mundo y los grandes avances que han ido logrando. ¿no? Este, quizá con sus bemoles, no este, no hay muchas consultas públicas en, en China y demás, pero este, el beneficio y el haber sacado de la hambruna a cientos de millones de de los conciudadanos, pues creo que es un, es un éxito, este, pues lo hablen, ¿no? Y que claro. habría que contemplar en términos de cosas que pudiéramos hacer aquí nosotros.
2: Claro. Eh, tocaste un punto sin querer, que yo quería seguir en la entrevista afortunadamente, que es esta parte de cómo se ha delegado un poco la eh, tanto a empresas eh, extranjeras como incluso la tecnología, sí. la tecnología extranjera, y ha habido un problema una separación, una disgregación de, disgregación entre esta transferencia tecnológica. Es decir, por ejemplo, eh, instalamos plantas de tratamiento que están diseñadas para condiciones europeas que nunca van a operar bien aquí y son errores de ese tipo, que son más de decisión más que de técnica. ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué se ha rezagado este el quehacer nacional y la solución de problemas, eh, digamos, locales con ingenieros locales? Claro, a lo mejor con asesoría, ¿no? De algunos, de algunas este, particularidades donde se hay, donde sí haya experiencia extranjera, pero no, efectivamente, como decía Juan, los proyectos hay veces que íntegros se concesionan o se delegan eh, a, a, a otras instancias que no que no
4: conocen la realidad nacional. Sí, pues es es un problema, Rodrigo, Juan, que no sé si coinciden conmigo, pero es un problema. Más de política pública. Sí, ¿Por qué? Porque es que, tú bien lo comentas, sí. o, que, o lo comentó Juan hace unos minutos. Hemos delegado a que los extranjeros vengan a construir nuestras carreteras, ¿no? vengan a hacer sí. nuestras plantas de tratamiento, impl implementamos tecnología en nuestras plantas de tratamiento extranjera, ¿no? y tenemos una dependencia total. ¿Por qué no hemos puesto en la agenda nacional esa visión de qué queremos como país en los próximos años. ¿no? Sí. Y también es muy bien o es eh, prácticamente, no podríamos hacer a un lado el tema global. ¿sí? De nada nos sirve dar los contratos a los extranjeros o a las empresas de ingeniería extranjeras o constructores extranjeros o de cualquier tipo. Si al final nos subcontratan en condiciones diferentes, ¿no? Entonces, eso no nos permite crecer la subcontratación, ¿no? Pues el 80% vienen a subcontratar aquí mano mexicana, ¿no? Algunos insumos mexicanos y lo demás lo complementan con el extranjero, ¿no? Entonces, esa dependencia pues, nos ha permitido nuevamente pues no crecer, ¿sí?, y la falta de un plan de largo plazo en proyectos pues es lo que no les permite a las empresas pues hacer sus proyecciones de largo plazo. ¿Sí? Si hubiera un plan de infraestructura en todos los sectores o subsectores actualmente, pues las empresas podrían, crecer su, o podrían hacer su planeación de crecimiento de su empresa con la cartera de proyectos que este país pudiera ir desarrollando, ¿no?, y nos enfrentamos a una realidad, pues que cada cierto periodo, pues queremos inventar este país con otros nuevos proyectos y la falta de continuidad, pues eso también nos ha afectado mucho en la preparación de este tipo de mano de obra. Por, por ente, el desarrollo tecnológico, digo, no es posible que le invertamos menos del 1% a ciencia y tecnología, eso no es posible. No, cuando puede ser un arma... Eh, muy buena para competir en un futuro traemos un promedio una población económicamente activa joven, promedio de 27 años que si capacitamos bien pues eso puede ser un arma claro. en el futuro el tema es que no lo estamos haciendo y creo que precisamente por eso me atrevo a decir que es una es falta de una política pública ¿no? de poder plantear esta estrategia o esta política como un mecanismo para competir y desarrollarnos y empezar a generar nuestra tecnología que se adapte a las condiciones de México claro. ¿No? porque no solo pasó con lo que acabas de comentar de, de las plantas de tratamiento pasa con los esquemas de financiamiento los APPs que vencieron en Inglaterra y que los queremos replicar en México tal cual cuando en Inglaterra hay instituciones diferentes que operan con una normativa diferente y que queremos replicar aquí en México y nos damos cuenta que no funcionan, pues porque estas condiciones de implementación son diferentes. Claro. Entonces por eso de repente queremos adaptar o copiar lo que funciona en otro país a México sin tener un análisis de por qué sí funciona allá. ¿no? para poderlo implementar adecuadamente en México y empezaron un, a detonar un crecimiento. ¿no? Yo sí. creo que es algo que, que en conjunto tendremos que trabajar, ¿no? los gobernantes, gobernados, la sociedad, los académicos y por supuesto los ingenieros que somos parte de, de estos ecosistemas, en donde realmente nos tenemos que, que sentar a debatir ese es el futuro de este país, ¿no? Sí. Juan.
3: Pues mira, este, estaba aquí haciendo unos, algunas anotaciones, este, aprovechando la intervención de, de Sergio. Yo diría que hay varios, que creo que hay varias, y, y seguramente no son todas, pero algunas de las razones principales por esta situación es, primero, la, lamentablemente, un desdeño eh, en términos generales, eh, especialmente de la. De, de, quizá de la clase política o de, o de quienes toman las decisiones en México durante las últimas. Este, eh, administraciones en términos de la formación y la importancia del capital humano, en términos de cuestiones este, técnicas. Insisto, esta, esta, eh, este, esta idea de que pues, las cosas pues, se adquieren en el mercado al mejor precio y pues, si lo dieron los un día los coreanos, aunque no hayamos tenido el cuidado de diseñar los este, contratos de tal manera que todos los este, todas las situaciones que iban a, a, a ocurrir inherentes a un, a un proyecto, se vayan a dar y todas esas nos las quieran cobrar extras. ¿no? Este, en fin, este, este desdeño, insisto, de el valor y la importancia de que exista un capital humano este nacional. Este. Luego está el tema financiero. o sea Este país eh, tuvo, nosotros, por lo menos en este, el caso de Sergio y yo, tenemos la edad como para poder este, acusar que nos tocaron las debacles este, hemos, hemos vivido, este, nosotros sí vivimos en crisis, en crisis ¿no? este, <risa> quien, quienes son más jóvenes este, este, seguramente este tú Rodrigo y, y muchos otros quizá no les tocó este, esa ola, pero nosotros vivimos en la crisis, incluso este, pues más recientemente ya hemos tenido oportunidad de, de un respiro, pero durante mucho tiempo el país perdió grandes empresas este, que existían eh, en el área de electromecánica había eh, empresas muy importantes, en el área de la construcción, es una pena que, que algunas de las empresas insignias este, hayan desaparecido, y en buena medida tiene que ver con temas financieros, de financiamiento. Sí. No éramos nosotros sujetos de financiamiento, no teníamos acceso a ese financiamiento preferencial como sí lo tenían empresas de otros países, y entonces la realidad, este, a la hora de hacer los concursos, pues no era la misma, ¿no? No estábamos concursando en un este. Piso en un piso parejo. Sí. Y entonces, pues, se fue, este, se fue perdiendo esa, esa esa, capacidad. Otro tema muy importante tiene que ver con el Estado de Derecho, ¿sí? O sea, no hay forma de que desde, y, y no necesariamente es un tema de iniciativa privada, es un tema de todos. Este no puedes tú embarcarte en un proyecto importante si no tienes la garantía de que hay ciertas cuestiones que se te van a respetar y de que tú vas a lograr. Eh, en, mi, en, el caso, en mi caso en particular, por ejemplo, yo tengo el, el, el privilegio de estar este, en un fideicomiso que se dedica a ofrecer financiamiento para desarrollo de infraestructura. Sí. Es increíble la cantidad de proyectos que nos han llegado eh, para los cuales el terreno, y estoy hablando de organismos estatales y municipales, no estoy hablando de empresas privadas que están pensando este, hacer algo, ¿no? son organismos estatales. Primero, los organismos tienen una carencia de capacidades técnicas extraordinaria, casi de dar pena. Luego, cuando nos hacen las propuestas, resulta, en un caso en particular, por ejemplo, de una planta de tratamiento de agua, se eh, apoya que se realice la ingeniería básica, el estu los estudios elementales para llevar a cabo la planta y luego pues no echan a dar la planta porque este, se descubre que pues no son dueños, no tienen este acceso al, al terreno, no hay claridad ni siquiera en la propiedad de la tierra, ¿no? este, eh, y bueno y la corrupción, pues por supuesto es un elemento súper importante porque muchos de estos esfuerzos requieren eh, ejercicios o este eh, compromisos de mediano y largo plazo Y el funcionario público Pues no está ahí para el mediano y largo plazo no Está ahí para el aplauso inmediato Y para ver cómo puede aprovecharse De la inmediatez de la ocasión Y pues cualquier cosa que rebase Su periodo este, de servicio, pues no sí. se va a llevar a cabo y, la, y desafortunadamente hay muchas cosas que requieren mucho más que un espacio de tres, este, de tres años y esta corrupción no viene exclusivamente por el lado de los funcionarios públicos ni tampoco exclusivamente del lado de los este, quienes están en la iniciativa privada, sino que incluye por ejemplo organizaciones llamadas de la sociedad civil, ONGs y demás también hay una corrupción extraordinaria porque muchos de estos grupos se dedican exclusivamente a extorsionar a quienes quieren desarrollar proyectos, y muchas veces con argumentos falsos no este no están bien normadas al día de hoy, incluso consultas sociales el tema de la consulta ambiental sí lo está pero el tema de la consulta social ahí, además sí. de que falta normatividad no hay los recursos necesarios por parte del gobierno para efectos de charlas a andar y los, el gobierno o inici, iniciativa privada está también a las, al tanto de ver pues este qué requerimientos te, te hacen, que son en algunos casos muy sensatos y en muchos otros no lo son, porque al final de cuentas lo que buscan es una extorsión y es otra realidad este, que hay. Entonces, simplemente sí hay muchas re, razones por las cuales este, no está teniendo éxito o no ha tenido éxito en, en, en México el desarrollo de, de, de muchos proyectos, insisto en, en el tema de la importancia del Estado de Derecho, y el tema en lo que te referías a la transferencia, pues tenemos que lograr que sea una transferencia de veras O sea, cuando invitemos a empresas extranjeras, insisto, no estoy este, pugnando porque todo se haga este, nacionalmente, pero que sí sea una transferencia y no simplemente una invitación. Claro. Eh, en el caso de las carreteras y muchos de los proyectos este, de energías sustentables, especialmente los eólicos y demás, pues nos inundamos de empresas españolas que sí aprendieron mucho en, en España, pero aprendieron mucho porque tuvieron mucho apoyo, ¿sí? Cuando España se integra a la Comunidad Económica Europea, pues se les, se les presta muchísimo dinero para, uno, este, mejorar su infraestructura, mucha de ella carretera, y para adentrarse en algunas áreas este, de energía, como son la eólica, y entonces estas empresas, pues sí, o sea, con el cuidado del Estado y con... este pues algunas condiciones seguramente preferenciales, pues crecieron, se desarrollaron y luego incluso tuvieron que salir, porque ya el mercado español era insuficiente. Claro. Este, administraciones anteriores se volcaron, insisto, no es necesariamente este, malo que haya empresas españolas, pero sí creo que fue malo que fueran las que, meran, las que principalmente obtuvieron este tipo de contratos. ¿no? Entonces, este, y en algunos casos, como lo estamos advirtiendo en los, en los medios. Este, recientemente, pues no necesariamente de la manera más transparente ni, ni, ni concursando de, de la mejor manera ¿no?
2: pues muchas gracias, muchas eh, gracias. No, nos, no nos vamos sin despedirnos dar los créditos del programa, en la producción está Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona, la coordinación de comunicación está a cargo de María Eugenia Fernández, en la página web José Luis Camacho en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes, hasta pronto
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha
4: Divulgación
1: del Conocimiento Innovaciones Tecnológicas Investigación en Ingeniería Y Cultura Ingeniería en Marcha